0: Saudações rubro-negras para você que está nos ouvindo aqui em mais um episódio do podcast 1905. Estamos no terceiro episódio. Para esse episódio temos um convidado super especial que é Marcelo Bandeira.
1: Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Grande abraço aí para você para quem está ouvindo a gente. E antes de vamos conversar um pouquinho sobre o Esporte do Recife.
0: Para quem não conhece, Marcelo Bandeira, ele é formado em comunicação social com especialização em jornalismo pela Católica, já trabalhou há três anos já trabalhou três anos na Federação Pernambucana de Futebol e hoje atua como gerente de comunicação do Esporte Clube Recife. E se você pensa que ele é muito mais velho do que vocês, muito enganado. Tem 26 anos e já tem toda essa bagagem. E com essa bagagem de peso que estamos conversando hoje. E você vai nos acompanhar esse bate-papo maravilhoso. Quem não, quem não acompanha Marcelo Bandeira, pode acompanhar. No Twitter, Marcelo BN Deira. Marcelo BN Deira. E no Instagram, Marcelo Bandeira F. Então segue lá, acompanha, fica por dentro de tudo que esse grande comunicador está soltando nas suas mídias sociais. Então, Marcelo, vamos embora? Vamos embora. Nessa sua nova etapa de vida, né? Você está trabalhando agora na no esporte, em, é, como gerente de comunicação. Qual a grande importância que você vê na comunicação é, nessa nesse setor do clube de comunicação para se manter sempre afiado e unido com a torcida?
1: Bom, é, acho que o principal para manter esse bom relacionamento com o torcedor é você ter uma comunicação direta. Acaba que pouco antes de eu chegar no clube uma das conversas que, que tiveram comigo era que o clube se comunicava apenas enquanto um, um time de futebol. E a gente sabe muito bem que o esporte é um clube social. O esporte tem uma sede gigante, o esporte tem esportes olímpicos, o esporte tem várias vice-presidências que precisam ser comunicadas e precisam ser informadas para o torcedor. Então a partir da gente assumir essa responsabilidade em tratar o clube como um todo, não apenas como futebol, e comunicar isso de forma direta, sem o intermédio da imprensa, claro que não deixando eles de lado, sempre mandando um conteúdo a mais, um conteúdo plus, mais exclusivo, mas informando diretamente para o torcedor, acabou que esse relacionamento e esse engajamento, melhor falando, é, tem melhorado bastante.
0: É, é, Você citou algo interessante, porque você assumiu há quanto tempo o, esse departamento?
1: Então, eu estou próximo de completar seis meses no clube, é, eu cheguei aqui em maio, logo no início de maio, após a final do Pernambucano, e no início eu tive bastante dificuldade, a adaptação no clube não é, não é tão fácil, é um clube muito grande, então até você entender como funcionam os processos do clube, você precisa de um tempo, de um mês e meio, dois meses ali para poder ter esse período de adaptação e conseguir desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível.
0: É... É, eu, tô, eu perguntei isso, é, a gente recebeu aqui no 1905 o Esporte Mil Grau e ele uhum. citou algo que você também pincelou, que é justamente a mudança no setor de comunicação, a mudança do trabalho que vem a ser feito, que justamente ele, ele, justamente que é a maior página, é, fora a página do esporte, né? É a maior uhum. página com mais engajamento do esporte, além da página do clube. E ele disse que sentiu realmente, principalmente durante a época da pandemia, que foi a época que o pessoal ficou muito em casa, a torcida ficou longe dos estádios, a torcida perdeu um pouco daquela comunicação de tato do clube, uhum. sabe, do estádio e tudo mais. E realmente ele disse que sentiu um pouco essa, essa, essa distância. Como foi a estratégia assim, para mudar, para é, se conectar e também eu queria é, se conectar com a torcida e também queria saber como é a, a relação do clube com essas páginas né, do, do esporte? Bom, vamos lá,
1: por partes. É, em relação ao período pandêmico, eu não estava aqui no clube, mas estava na federação, então estava acompanhando de perto o que estava acontecendo e a gente via a dificuldade dos clubes, não só financeira, mas de braço também. Então, toda essa distância que o, o nosso amigo lá da página do clube mencionou, ela de fato aconteceu muito pelo, pela situação, pelo cenário em que aconteciam as coisas. É, um clube com dificuldade financeira, os profissionais tendo que trabalhar de casa, é, pouquíssimas pessoas no dia a dia do clube. Então, acabou que afetou não só a comunicação, mas afetou o marketing, afetou o jurídico, afetou o financeiro, afetou o clube todo. É, é bem compreensível, acredito que até os clubes se adaptarem e entenderem a situação, também levou um tempo, até porque não foi só nessa nessa esfera, nesse cenário, foi foi porra, tudo que, que que a gente vive em sociedade foi afetado é, mas acredito que com o passar da, da, dos meses o clube conseguiu voltar atrás, não atrás não, mas conseguiu se recuperar desse baque e ser colocado ser colocado na linha, digamos assim. Até porque a, a produção de conteúdo por parte do próprio clube precisou aumentar diante da, da, das dificuldades que a imprensa estava tendo em cobrir o dia, a dia do clube, informar o torcedor. Então, a assessoria do clube, que normalmente... A assessoria dos clubes, no geral, normalmente elas têm um pequeno número de pessoas, elas precisaram dobrar o trabalho. Elas não precisavam só atender a imprensa, elas precisavam atender e produzir o conteúdo para a imprensa além desse braço com, de relacionamento com o torcedor. Qual foi a segunda pergunta?
0: A segunda pergunta é justamente essa daí, a primeira foi da questão da pandemia, né? E a segunda certo. foi justamente é, como funciona essa relação, já que você respondeu a primeira e dividiu a pergunta, então eu vou meio que complementar um pouco. Como funciona tá. essa relação com, com essas páginas né secundárias ou paralelas do esporte? E... E esse aspecto, por exemplo, vocês estão resolvendo alguma coisa lá dentro, até porque o esporte vem enfrentando, e ao meu ponto de vista até mesmo, vencendo, sendo né, um, um momento difícil que o clube está passando na história. E como é que funciona essa questão? Vazou a notícia? Teve reunião de não sei quem? Ah, a tá, atleta tá, tá, vai ser punido, que muitas vezes não é comunicado oficialmente pelo clube, mas vaza, e essas páginas às vezes vazam. E como é que funciona esse relacionamento, não só a questão de vazamento, mas também a questão de crítica, questão de tá. hate?
1: Então, é, o relacionamento com a mídia alternativa, que é como a gente chama aqui no clube, ele está sendo construído ao longo dos meses que eu tenho aqui no clube, ele está sendo construído. Eu tenho um bom relacionamento com, com várias páginas de mídia alternativa do esporte, como o Voz da Arquibancada, o Prático Pratico Esportes, o Monte Podcast, o Canal do Luna, então essa rapaziada que produz conteúdo no dia a dia do clube e está mais atenta ao factual, à notícia, ao futebol, a gente tem um relacionamento direto e quase que diário, tá? Porque as demandas elas sempre chegam, a gente sempre trata muito bem eles, eles também tratam muito bem a gente, e a gente tem que entender que o fato, a notícia, o vazamento é natural, eu também já tive do lado da imprensa, eu sei como isso funciona é o trabalho dessas, desse nicho de mercado é, a notícia então a gente precisa entender a gente precisa se resguardar enquanto o clube para poder manter a informação é, não é, fazer com que ela não seja popularizada antes da hora até porque tu sabe que acontece bastante no esporte, vou trazer o esporte mas isso se aplica no contexto geral do futebol brasileiro ou da série D à série A Acontece de um clube estar negociando com um atleta, essa negociação vaza, independente da forma como for, e acaba melando a negociação. Então, acaba que o único prejudicado da situação é o clube por conta de um furo de reportagem. É, talvez até o próprio atleta também, a depender de quem faz esse vazamento. Então, o relacionamento com a mídia alternativa é boa em caso de vazamento. Acaba que em grandes grandes oportunidades, eles acabam até mesmo conversando com a gente, é, porra, de que forma a gente, a gente pode fazer isso a gente consegue fazer isso sem prejudicar o clube e, e acaba que com o tempo a gente só vai fortalecendo e criando confiança é, no trabalho um do outro, a gente já leva atletas, consegue entrevistas exclusivas para essas páginas certo? É, infelizmente ainda não tem um, um contato não tem um relacionamento com, com o pessoal do Leão Bilgrau mas se Deus quiser nas próximas semanas aí a gente deve conversar a gente deve se apresentar se você puder fazer esse meio de campo, acho que é bem importante ah, para a gente. vamos a <risos> Mas é dessa forma, sempre com respeito e com processo. É, não adianta a gente conceder uma, conceder uma demanda de imprensa e na outra semana é, tá a mídia alternativa, que normalmente é o torcedor que produz conteúdo nichado, está xingando, xingando o treinador, xingando o jogador, xingando o presidente, o um dirigente. Então, esse trabalho, a gente precisa, a gente e quem está do outro lado, também precisa entender que precisa, é, precisa de respeito. É um trabalho, muitas vezes, de pessoas que não são formadas na área do, da comunicação, do jornalismo, mas elas se aventuram e têm, de fato, conteúdos legais. A gente só precisa colocar na balança e, e criar o um processo, um processo similar, mas não o mesmo, ao que a gente passa para a imprensa
0: é que muitas vezes como você falou né a pessoa não tem a formação e tudo mais aí não sabe os processos é alguns processos até mesmo algumas etapas que podem ser queimadas e por ser queimadas pode até prejudicar o clube como tu mesmo falou que algumas páginas pegam e perguntam a vocês ó oh, como é que a gente pode publicar isso para não prejudicar o clube né e uhum. citando esse, esse trecho é como Todo torcedor sabe, o esporte tem enfrentado um momento não tão confortável historicamente e tem lutado. A gente vê que a, a diretoria tem se esforçado, o presidente, todo mundo tem se esforçado. E qual é o papel da, do, do gerente de comunicação, né, desse setor de comunicação, qual é o papel da comunicação nesse, nesse momento? Não só do esporte, mas em qualquer clube, em qualquer instituição.
1: A gente sabe que, que há alguns anos o esporte vem, vem enfrentando uma crise
0: não só financeira, mas, mas
1: mercadológica até. A gente vê que nos últimos anos era difícil o clube contratar, fazer uma contratação um pouco, um pouco maior, um pouco mais badalada. É, então a gente se resumia a, a tentar não aumentar o passivo do clube e propriamente, eu posso falar de seis meses para cá, tá? Como eu não estive né, trabalhando nos, outras, nos outros anos, então não tenho tanta propriedade, mas vou te falar do que, da minha relação hoje com o clube, com, com a parte de gestão. É, de fato, o clube ainda passa por, por esses momentos, mas acho que aos poucos o clube vem conseguindo retomar um pouco dessa credibilidade que havia é sido perdida, é, seja pagando, honrando os compromissos que deve, seja quitando e diminuindo o seu passivo junto a ações trabalhistas, é, na própria CNRD, que é um órgão que costumava aplicar punições exemplares para o esporte civil de, de, de exemplo, digamos assim, para o mercado. Então acaba que o esporte vem tendo, vem tendo uma boa relação com, com esse órgão, vem tendo uma boa, uma boa forma de agir diante do, do atual cenário financeiro do clube. É, há seis meses eu estou aqui o clube não atrasou o salário, muito pelo contrário, o clube vem pagando em dia. Então, isso é algo que motiva bastante os funcionários. E quanto à parte de comunicação mais ligada à, à, à crise, é, a gente desenvolveu, a gente o o esporte, tá? desenvolveu um portal da transparência, é, onde lá são publicados os balanços financeiros do clube, os planejamentos estratégicos, é, todas as ações trabalhistas, o que está sendo pago, o que não está, o que está sendo quitado. Então, essa foi uma ferramenta de comunicação que o clube e de gestão, que o clube enxergou de estar tá se comunicando, de estar tá tratando diretamente com o torcedor e mostrando o que está sendo feito no dia a dia.
0: É, esse, essa parte que você falou aí, eu, pro, é, produzindo alguns, alguns textos né, pro, sobre, de um projeto que eu estou fazendo do esporte, eu li algumas coisas sobre, justamente nesse momento de crise do esporte, como você está mantendo e tem que manter mesmo falando do seu trabalho e não trabalhos anteriores, mas jornalisticamente falando, os trabalhos anteriores, esse portal da transparência é muito importante, porque era um ponto realmente é, apontado né, pela imprensa, que muitas vezes publicava em matérias, né. olha, tal clube está investindo do balanço financeiro do ano anterior, e muitas vezes faltava o do esporte. E, e isso realmente é um ponto interessante que dá transparência ao torcedor. O torcedor que é sócio, o torcedor que investe no clube, sabe como tem sido trabalhado. Isso é realmente muito importante, né?
1: Com certeza. E a transparência ela não se aplica apenas no quesito do portal e na parte financeira. Ela, ela se aplica também a outros quesitos. Ela está muito atrelada à comunicação direta, na verdade. A gente, como eu te falei, a gente não se comunicava... Enquanto o clube, a gente se comunicava enquanto um time de futebol. Então, questões simples, cara. Você sabe que se torcedor do esporte sabe muito bem que quando chove no Recife e tem jogo do esporte no dia, ou próximo, você sabe o desespero que é. Todo mundo já começa a ficar preocupado. O torcedor que comprou o ingresso que estava marcado de vir para ele, ele já começa a cogitar se vai ter jogo ou não, por conta da situação atual do gramado do clube. Atual não, por conta do, do contexto histórico do gramado do clube. É, então, simples você dar uma informação, você postar uma foto, você mostrar um vídeo de como tá o gramado, a situação do gramado, você tranquiliza o torcedor aqui pro estádio. É, Cara, isso, dias...
0: que, isso que estás falando é algo muito... eu achei algo tão simples e tão impactante porque saiu... foi recentemente, depois dessas grandes chuvas que Exato. saiu uma reportagem mostrando por que o gramado da ilha, que não é ruim, mas sofre tanto com chuva, porque o gramado da ilha... Assim, no contexto do futebol, futebol brasileiro, é claro que sofre um pouco e tal, mas não era algo a pior coisa do mundo. Dava para trabalhar um bom futebol, mas sempre sofria com chuva. Eu vi uma reportagem que mostrava o solo do gramado, né? é, que era argila uhum. dura, não é?
1: Então, é, isso faz parte do trabalho. A gente já vai entrar em outro assunto, tá? Isso faz parte do trabalho de gerenciamento de crise. É, sempre que chove. É realizada, é, é, é realizada, não, é, é sugerida uma crise pela torcida. Então, o torcedor já começa a, a cogitar se vem, a cogitar se não vem, a criticar o trabalho do clube, a criticar o trabalho do setor responsável do clube. Quando, na verdade, é, a gente tem um problema estrutural na Ilha do Retiro que, abaixo do gramado, como tu falou, é um solo argiloso, bem duro. Então, partindo desse ponto e que a gente precisava mostrar a realidade para o torcedor para a gente não apanhar de forma gratuita. É, na época a gente, se, a gente se reuniu com a, a vice-presidência de patrimônio do clube e a gente conversou e chegou à conclusão que se a gente fizesse uma visita técnica na Ilha do Retiro, recebendo a imprensa, a gente mostraria a realidade. A gente não falaria, mas a gente mostraria. Eles iriam assistir como é que funciona, qual é o problema do, 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 do gramado da Ilha. Então, a gente convidou a imprensa, a Globo veio, a mídia independente veio também. É, a gente recebeu até acho que uns 10 jornalistas nesse dia. E simplesmente a nossa equipe de, responsável pelo gramado, ela cavou um buraco. Ela literalmente, ela cavou um buraco no meio do gramado do campo, na Ilha do Retiro e fez, gente, o solo da Ilha do Retiro é dessa forma. O que vocês veem quando chove acontece por causa disso aqui. E aí ficou muito mais fácil do, do, do setorista do esporte, dos do, do jornalistas, entenderem de fato o que acontece antes de apontar e criticar o clube por, conta, por não ter um gramado, um gramado aceitável. É, isso não acontece de alguns anos para cá, isso acontece de muitos anos para cá. E de fato está sendo estudado. É algo estudado. crônico. Exato, é algo crônico. Então o clube tá, não está estudando, o clube já está em fase de orçamento para poder fazer a troca não do gramado, a troca do solo. E aí, acabar de fato esses problemas que, que vocês estão acostumados a ver aqui na Ilha do
0: Retiro. Isso que você falou aí, que foi uma estratégia que foi feita em reunião, é, eu achei muito bom. Muito bom. Para um relacionamento, aquele negócio, para um relacionamento saudável, o segredo é o okay, que? Boa comunicação, né? Exato. O pessoal sempre fala isso em casamento, em namoro e tudo. E a boa comunicação, justamente, vem da transparência. Mostrar, olha, o problema é esse, né, é eu contar. Porque, muitas vezes, quando só se conta, você pensa, não, ele tá usando de eufemismo para suavizar o lado deles. Não, o problema tá aqui. Cavou, mostrou, tá aqui. Isso, realmente, foi usou de compreensão da torcida. E aproxima o clube, a torcida do clube, né. Essa questão de transparência faz parte do teu processo de... É, de uma etapa do teu processo Da reformulação da comunicação do esporte
1: Certo, vamos lá é, Acho que a comunicação do clube Ela não ela não passou por uma reformulação Ela passou por uma reestruturação a gente O clube já tinha bons profissionais O clube já tinha bons, boas joias, digamos, em casa Então a gente não, não chegou aqui Para poder reformular e propor tudo novo A gente chegou para reestruturar a comunicação, mudando alguns processos, propondo alguns processos, na verdade, e, e organizando um pouco melhor essa, essas demandas e o dia a dia do clube. A transparência, ela é algo que, às vezes, ela extrapola a comunicação. Por quê? A gente... Ela parte muito mais de uma gestão de quem está à frente do poder de decisão do clube, é, do que a comunicação. Porque... No meu trabalho, a transparência, ela é, ela é bastante importante, ela é fundamental, mas nem sempre as pessoas que têm o poder de decisão, seja no clube, seja numa empresa, seja numa federação, seja em qualquer que for a instituição, ela, ela preza por isso. Aqui no clube, graças a Deus, esse discurso ele é muito bem alinhado. A gente, a gente, de fato, tem esse compromisso com, com a transparência, com a comunicação, é, eu acho que é o que eu falo bastante aqui para os dirigentes. Rapaz, quando surge uma crise, se a gente se omitir a crise, a gente abre margem para que quem quer que seja, é, cria a narrativa, desenvolva a narrativa. Isso sai do nosso controle.
0: Abre margem ah. para outra crise, né? Perfeito, perfeito.
1: A partir do momento que a gente enxerga uma potencial crise e a gente já toma uma atitude, a gente já ou se posiciona ou entra em contato direto com o um ator que está gerando a crise... Isso aí depende, isso aí é uma estratégia e vai variar de acordo com, com o assunto. Mas se a gente já mata isso logo no começo, a gente talvez não contenha a crise, mas a gente vai fazer com que essa crise ela cresça de maneira ordenada e com, com a versão do clube, com, com a forma com a forma que o clube enxerga, digamos assim, com, a, com, com os fatos apontados pelo, pelo ator principal, que nesse caso é o clube, entendeu?
0: Vamos lá, a TV oficial do clube, é, acredito ah. que seja o canal do esporte no YouTube, ou tem mais algum outro trabalho com o esporte que não seja tão famoso para os torcedores, ou é justamente o canal do YouTube do esporte? A TV esporte,
1: ela, ela é o canal do, do YouTube do clube. É, acho que de todas as redes, eu acho não, de todas as redes, ela tem o menor número de, de, de seguidores, digamos assim. Mas, em compensação, ela é a rede, ela é o canal de comunicação que ela mais, ela mais mostra os bastidores do clube, ela mais mostra é, o vestuário, digamos assim, sabe? Mostra, mostra o jogador, mostra uma comissão técnica, mostra um dirigente na sua essência. Nas redes sociais, acaba que a gente, a gente precisa destrinchar uma notícia, destrinchar o um conteúdo. Eu vou contextualizar. É, prometo ser breve aí, mas é só para fazer esse contexto. Pode ficar à vontade, Esporte.
0: pode ficar à vontade.
1: É, quando a gente tem uma notícia bruta, a partindo de um pressuposto que a gente se comunica de uma maneira 360, a gente precisa trazer essa notícia, desdobrar ela para a TV Esporte, desdobrar ela para as redes sociais do clube, de uma maneira um pouco mais enxuta, é, mas aí tratando até como subtema entre as redes, Twitter, Facebook, TikTok, cada rede social dessa vai ter um material completamente diferente do outro. Tu que acompanha, tu sabe bem que no esporte, a gente, no esporte não, no TikTok, a gente tem um material completamente exclusivo, que é diferente de qualquer outra rede social que a gente tem. É, a gente precisa tratar dessa informação, desse conteúdo, para mandar para a imprensa, para poder atender a imprensa a gente não só alimenta os canais de comunicação do clube, mas a gente precisa abastecer a imprensa para que ela tenha cartucho, digamos assim, para estar tá comunicando o clube diariamente. A gente tem o trabalho de comunicação interna, onde a gente faz com que os funcionários, os prestadores do esporte, eles saibam o que está acontecendo no clube, é natural que, que o clube com 300 funcionários, é, em se tratando de um clube de futebol, ele ele passa por algumas falhas de comunicação interna. Então, através de um mailing é, interno, dispara direto no WhatsApp para cada cada colaborador, cada colaborador, cada funcionário. A gente consegue, digamos que, que, suprir um pouco desse problema, mas é algo que a gente já vem tratando, a gente vem evoluindo, a gente enxerga que existe essa demanda reprimida, mas que, aos poucos, a gente vai conseguindo acertar. É pouco tempo de casa ainda. E após contextualizar, voltando para a TV Esportes, é, nesse canal a gente consegue dar um conteúdo muito mais exclusivo um conteúdo muito mais de, de bastidor um conteúdo que o torcedor ele está acostumado ele está acostumado não ele gosta de assistir por exemplo uma, uma vitória após uma vitória todo mundo quer saber o que é que rola no vestiário então lá a gente
0: eu sempre um assisto história, <risos> os bastidores né?
1: é um, é um conteúdo bem legal a gente consegue trazer a versão uma versão um pouco até diferente da imprensa porque eu costumo falar aqui para o pessoal e com quem eu converso sobre TV de clube, que acho que um dos grandes pilares de TV de clube é quem capta. É a pessoa que está atrás das câmeras, é o produtor que está ali tentando fazer com que o jogador ele, ele se saia bem, ele se sinta confortável ao ponto de receber você na casa dele para produzir um conteúdo. Então, aqui no clube, graças a Deus, a gente tem duas, três pessoas que ficam responsáveis por esse, esse, essa produção de conteúdo que elas se deu muito bem, elas estão muito inseridas com o staff, como tudo. Então, acredito que um diferencial grande, não só da TV Esporte, mas de toda a comunicação do clube, é essa personalidade, essa pessoalidade que a gente tem tem com os jogadores. A gente vê nos canais oficiais do esporte, um jogador brincando com a câmera, chutando a bola na estágio do esporte, é, de, obviamente, de uma forma de brincadeira, é, os jogadores numa viagem por algo que é bem cansativo eles interagem eles brincam entre si eles têm essa confiança com a comunicação do clube para poder para poder se soltar enfim e mostrar um pouco do, do, do da sua pessoa para o torcedor
0: então como você se você não sabe o esporte é o clube do Nordeste com os maiores seguidores nas mídias sociais e aí Podemos melhorar ainda mais seguindo o canal, se inscrevendo no canal da TV Esporte. Todos os canais, todas as redes sociais do esporte é Esporte Recife, exceto o canal no YouTube, que é TV Esporte Recife. Então você que está escutando, segue lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todos os conteúdos também, né, Marcelo? É, tem não só do time principal do esporte, que é o futebol, mas também tem o futebol feminino, tem todos os outros conteúdos que... É... O pessoal pode ficar perfeito. ainda mais conectado com tudo que acontece no no clube que torce, perfeito, né, que é o Sport. A gente e, produz, fala. Desculpa te interromper,
1: mas só completando, a gente produz conteúdo não só para futebol, como eu venho falando durante a entrevista. A gente precisa se comunicar enquanto clube. Então, quanto clube, a gente também tem futebol de base, do sub-13 ao sub-20, a gente tem futebol feminino, a gente tem basquete, então a gente tenta atender a todos, por mais que a equipe seja pequena e o clube muito grande, a gente consegue atender a todos e acredito que a gente vem, vem tendo uma boa entrega.
0: Na minha opinião, a questão de comunicação é, de, de clube, a comunicação de tudo, é justamente apresentar, mostrar, é, expor. E... já encaminhando um pouco para o fi, final, é, na minha opinião, a comunicação faz justamente <risos> algo que é... Tra, é trazer novos é, apaixonados, eu costumo dizer assim para quem conversa, tudo mais. você não consegue amar quem você não conhece, você pode se, se, se ser atraído, você pode sentir uma atração, mas amar você só ama aquilo que você conhece, quando você começa a conhecer o clube, o trabalho, o trabalho com futebol feminino, o trabalho com os outros esportes, como o ótimo time de basquete que o esporte tem, o ótimo, o ótimo time de hockey também, futebol de me, é, de tênis de mesa. Então, quando você começa a conhecer o todo do clube, você começa a se apaixonar pelo clube. Então, o trabalho de comunicação é, do setor que você faz... É algo realmente muito importante, que às vezes não dimensionamos. Às vezes o povo se limita a um, um post de Instagram. Mas Exato. é muito mais além que isso, né? Com
1: certeza. Na, na última semana eu participei de um evento em Fortaleza, chamado Confute Nordeste. Me chamaram para poder representar o esporte lá, debater sobre comunicação. E um, uma das pessoas que estavam assistindo ao debate, ela fez uma pergunta e é muito parecido com o tema que tu vem trazendo que é sobre como fidelizar o torcedor como fazer com que esse pequeno torcedor que hoje ele costuma consumir muito Netflix consumir muito Champions League consumir muito Free Fire é, como é que você vai fazer com que o esporte ganhe como é que você vai fazer com que o esporte saia na frente dessas outras, desses outros players e é bem difícil porque passa muito por um trabalho ordenado, não só da comunicação, mas também do marketing. É, a resposta para mim, a minha resposta para ele, é, não foi tão simples. Eu não vou passar ela toda aqui, porque eu acho que já estamos caminhando para o final, mas eu vou fazer uma breve introdução, que é a experiência. Eu acho que a gente tem um grande diferencial é, dessas outras dessas outras marcas, dessas outras desses outros nichos de mercado, que é a experiência. É muito diferente, você... Trazer um torcedor para dentro de campo, para entrar com um jogador, com, com um estádio com 30 mil pessoas e, e essa criança ela não, não contar essa história daqui a 10, 15, 20 anos. A experiência ela é muito importante, não só no futebol, mas no clube como um todo. A gente recebe, acho que nos fins de semana, no Parque Aquático do Clube, é, cerca de 500, 500 a mil pessoas, todo fim de semana, sócios do esporte, que vem aqui curtir, a, o clube social, curtir com sua família, com seus filhos então acho que esse é o grande diferencial para poder fidelizar o torcedor, fidelizar o pequeno torcedor é você dar uma experiência e fazer com que com que com que ele se sinta, digamos em casa, é, a gente sabe que o esporte, ele, o esporte em todos os clubes de futebol é uma paixão que passa de pai para filho e Além de todo o trabalho do clube, a gente conta também com, com, com os papais, com as mamães aí que são apaixonados pelo esporte e acabam passando esse sentimento para a criançada.
0: Com a importância do torcedor na visão de vocês, nas mídias sociais. É, também sendo engajado, como isso reflete e impacta um clube para vencer justamente esses momentos difíceis que o esporte está passando?
1: Rapaz, o torcedor, ele, ele é o maior ativo, ele é o maior patrimônio de qualquer clube do Brasil, e acho que o esporte tem uma torcida por, de mais de 3 milhões de apaixonados, que quando eles fecham com, com o nosso time, quando eles estão presentes aqui na Ilha do Retiro, com, com o estádio lotado, é muito difícil vencer o esporte. A gente sabe que eles fazem total diferença. A gente sabe que, que o torcedor cantando durante os 90 minutos é de fato um 12 segundo jogador. A gente tem vários casos, vários relatos de jogadores, não só do esporte, mas de fora também, que relatam essa pressão, que contam desse ambiente que encontram aqui na Ilha do Retiro.
0: Na Libertadores então, ficou conhecido como Labo Bonilha, né? De tão pre... tanta pressão que a torcida... Quando exatamente quando se encaixa com, com o clube, é a diferença que ela faz, né?
1: Então, quando há, de fato, essa conexão, é difícil bater o esporte. E mais, mais voltado para a rede social, hoje a gente tem um, um, um bom engajamento. A gente acaba que nesse fim de ano, a gente não conquistou o objetivo principal, que era o acesso, mas acaba que atrapalha um pouco o nosso engajamento. O torcedor que, que vinha muito, muito engajado, com essa expectativa grande, ele acaba se frustrando um pouco, mas... No todo, o engajamento do torcedor do esporte ele é muito bacana. A gente acaba que ele motiva bastante os jogadores. É, todos os jogadores hoje podem ter certeza que estão presentes na mídia digital. Eles têm, eles assistem, eles veem o que é que está sendo falado, o que é está sendo feito. Então, quando esse, esse engajamento ele se torna positivo, é bastante importante, não só para o futebol, mas é importante para o clube também, que a gente acaba publicando muitas vezes é, posts comerciais. Então é muito chato a gente, a gente publicar um, um post e a torcida está engajada de forma negativa, xingando é, A, B ou C dentro do clube. Acaba que isso é, acaba prejudicando o trabalho com o patrocinador, acaba diminuindo uma possível cota lá na frente por conta de um engajamento negativo. É, mas, enfim, no geral, o torcedor do esporte ele é muito, muito engajado, é, tanto para o bom quanto para o ruim, e, e eles fazem
0: total diferença. Então, Marcelo, eu queria agradecer para você ter separado esse tempo nesse, nesse fim de ano, né? nesse fim de temporada do esporte que foi muito intensa em todos os aspectos. Talvez não tenha sido a, o final de temporada que a gente sonhou, mas conseguimos enxergar o clube indo para a direção certa e com paciência vamos voltar a ter aquele esporte que a gente sempre viu, dos melhores dias e dos melhores momentos. Então, eu quero te agradecer por ter separado esse tempinho aqui para conversar com a gente, tá bom?
1: Jean, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer, peço desculpas até pela, pela demora um pouco em a gente conseguir fazer, fazer <risos> essa isso. entrevista, tu vem acompanhando aí as semanas, estão sendo um pouco corridas, mas reitero aí que agradeço pela oportunidade e conte com a gente aí para o que tiver disponível, o que tiver de entrevista, o que precisar, é só falar.
0: Então minha gente, se você ainda não segue Marcelo nas redes sociais, o Twitter é Marcelo BNDeira. E o Instagram, Marcelo Bandeira F. E também acompanha o trabalho que ele faz no esporte e através das mídias sociais do esporte. Todas as mídias do esporte são Esporte Recife, o YouTube é TV Esporte Recife, então segue lá, acompanha, deixa comentários positivos, torcida, então, pega junto com o time, porque é quando o esporte mais precisa da gente que a gente tem que pegar junto e ajudar o nosso time de coração, beleza? Então, saudações rubro-negras, até a próxima. Tchau, tchau. A gente vive vencer, esporte, esporte, uma razão para viver.